0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Que fala deste e outros assuntos a partir de agora. Tudo bem, Eliane? Bom dia. Bom dia, Carolina Emanuel, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane Cantanhede. A gente começa justamente com esse bastidor. Né? A reforma da administrativa enviada ao Congresso trouxe à tona que a relação entre... Paulo Guedes e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está aparentemente rompendo. Pide, Eliane Cantanhete, o que, que aconteceu? Eu não gosto de fofoca também, viu Eliane? Mas pode contar para gente o que, que aconteceu. Eu detesto
2: fofoca, mas Aham. ciúme de homem é uma coisa horrorosa, né gente? É <risos> ciúme de é homem é horrível. Né? <risos> Olha, eu ontem liguei para o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele ainda estava em Pernambuco por um evento sobre reforma tributária. E, mas já estava é, é, voltando para Brasília e eu perguntei sobre a reforma administrativa, o que, que ele tinha achado do texto do governo e tal. E ele falou, ah, olha, eu não sei, eu não vi, não li. Aí eu disse, ué, mas como assim, Rodrigo, como é que você não viu a reforma é, da administrativa que você lutou tanto por isso? Disse, não, não, não vi, o Ministério da Economia não me deu acesso, eu não vi, tudo que eu estou sabendo da reforma é pelo que vocês estão publicando é, nos sites, nos jornais, estão falando na televisão. Eu achei aquilo esquisito, sabe? Porque, poxa, o, se há uma coisa que une ali o Paulo Guedes e o Rodrigo Maia, é a reforma administrativa. E aí, tá continuei conversando com ele, E aí ele desembarcou em Brasília, chegou no Congresso, recebeu a reforma e, numa entrevista para a Globo News, soltou assim, do nada. Olha, eu e o Paulo Guedes não nos falamos mais. Não tem mais diálogo, eu agora só falo com o general Ramos, lá do Palácio do Planalto. Ou seja, ele comunicou ao vivo, em cores, que está rompido com o ministro da Economia. Mas não é numa situação normal, é exatamente numa situação muito particular, que é o momento de tocar as reformas, a reforma tributária, a reforma administrativa, enfim, tentar retomar o desenvolvimento, o crescimento do país, e um momento particular também para cada um deles. Por quê? Paulo Guedes cada vez mais enfraquecido. né? Eu, hoje, na minha coluna no Estadão, eu o chamo de ex-superministro. Está né? um ministro normalzinho e apanhando a beça. E, no caso do Rodrigo Maia, ele está às vésperas de sair da presidência da Câmara, porque o mandato dele de presidente só vai até fevereiro e ele, evidentemente, tem interesse em ter um fecho de ouro para a gestão dele. Nada melhor do que as reformas. Mas o fato é que aí vem o bastidor, o fato é que, primeiro... Essa silmeira começa lá atrás com o Mansueto Almeida Que era o secretário do Tesouro E que estava muito próximo do Rodrigo Maia Era curioso porque o o Mansueto ia sempre na residência oficial de presidente da Câmara Estava sempre lá de tititi com o Rodrigo Maia Os dois se falavam no telefone todo dia E coincidentemente ou não o Mansueto saiu do governo, pediu demissão, foi embora e largou a equipe do Paulo Guedes. Então, Paulo Guedes, naquele momento, já tinha ciúme da relação do Rodrigo Maia com uma pessoa-chave na equipe dele, que, obviamente, é o secretário do Tesouro. E não só por ser secretário do Tesouro, mas porque o Mansueto Almeida realmente é uma pessoa diferenciada, é um camarada que as pessoas é, têm grande apreço, grande respeito, admiração. Então, a, o Silmeira começou ali. E o ponto, desculpem, o ponto alto da crise da crise de ciúme, foi porque o Rodrigo marcou uma conversa, um encontro com dois secretários do do Paulo Guedes anteontem e, quando chegou lá, o encontro foi desmarcado. E ele perguntou por quê. Porque o Paulo Guedes proibiu os secretários dele de conversarem com o presidente da Câmara. Gente, tem um lado ridículo nisso tudo, mas, além do ridículo, é muito grave, porque como você toca uma reforma se você tem um tripé na economia, que eu sempre falo, é o Paulo Guedes, o Rodrigo Maia e o Bolsonaro. O Bolsonaro não quer nem ouvir falar de reforma administrativa, sentou em cima da reforma há 10 meses. Ele lavou as mãos que o Congresso se vire, que o, é, o Ministério da Economia se vire. O Paulo Guedes... É, não tem capacidade de articulação e está cada vez mais fraco dentro do próprio governo. E o Rodrigo Maia está na reta final, perdendo espaço para o centrão, sem falar com o ministro da Economia. Ou seja, é, vamos combinar, virou uma bagunça, né?
1: Virou uma bagunça. Esse, esse áudio realmente repercutiu bastante, né? É deflagrou esse rompimento que não sei se dá para chamar de rusga, rompimento ou declaração de guerra, porque agora é um momento bastante delicado dessa dessa situação entre os dois e, e, e de uma maneira geral, Eliane, essa reforma administrativa também não veio assim é, harmonizando com tudo o que precisaria, né? Para se mudar especialmente é, a, 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 o rombo fiscal, enfim, as contas do governo, porque impacto só lá na frente, né?
2: É, há um consenso, eu diria até uma unanimidade de que é necessário fazer uma reforma administrativa, porque todo mundo sabe que o Estado brasileiro é ineficiente, gasta muito, é, enfim, é, a produtividade é baixíssima, é preciso mexer nesse vespero. Ah, a proposta que foi apresentada pelo governo tem dois é, buracos, vamos dizer assim, dois, é, duas falhas graves. Primeiro, não ataca o problema agora, não ataca os problemas dos atuais funcionários. O Bolsonaro bateu o pé firme e não quer mexer com a base eleitoral dele fortemente ali no funcionalismo. E a segunda é que dá excessivos poderes para o presidente Bolsonaro mexer é, na administração. Não apenas ao presidente Bolsonaro, mas, enfim, aos presidentes da República para extinguir órgão, criar órgão. É, vai, gente, que um dia... né? Imagine se a gente tenha um presidente muito excessivamente ideológico e que queira acabar com os ministérios, acabar com os órgãos pela (risos) ideologia deles. Já imaginaram se isso acontecer?
0: Nossa, vai ser surpreendente.
2: né? Vai ser meio chocante, né? Então, então, são as duas falhas que são mais apontadas no texto. Mas o texto tem coisas muito boas. E a principal, é, o principal elogio é que ataca os tais penduricalhos. Então, é, vamos lembrar aqui de cabeça, a promoção por tempo de serviço, o sujeito pode ser super ineficiente, não aparecer nunca, é, não fazer nada, mas fez o tempo, é promovido. A licença prêmio, o sujeito trabalhou é, um determinado tempo, ele tem três meses de é, flozou com a, a, a população brasileira pagando. somar salários, tem uma função daqui, tem uma função dali, e vai somando salários e furando teto. E eu acho que a pior de todas, na verdade, a mais significativa é a aposentadoria compulsória como prêmio. E isso acontece principalmente no judiciário. Então, o sujeito foi péssimo, foi demitido bem do serviço público, Demitido não, ele foi afastado porque, enfim, cometeu falhas graves, etc. E aí ele se aposenta compulsoriamente, vai para casa, ganhando seu rico dinheirinho sem fazer nada. Ou seja, em vez dele ser punido como deveria, ele é premiado com uma aposentadoria bacana. E de tudo isso, o, o penduricalho mais vamos dizer, mais contundente é a estabilidade. Nesse caso, o governo separou servidores públicos de agentes públicos. Os servidores públicos, nessa categoria de servidores públicos, foram foram separadas as carreiras de Estado, que são aquelas que são consideradas essenciais para o funcionamento dos governos e que não têm correspondência na iniciativa privada. Então, diplomata, auditor fiscal, é, esse, essas categorias ficam imunes à, à redução de jornada, à redução de salário e também é, mantém a estabilidade. É, do outro lado, os agentes públicos são aqueles que não são servidores, mas são agentes públicos. Aí é deputado, é senador, é magistrado, presidente de tribunais, etc., Esses também não podem ter redução de salário, redução de jornada e e têm estabilidade enquanto estão no cargo. Só suas corporações podem decidir o afastamento. E, ao lado disso, tem uma categoria que é sempre diferenciada, que são os militares. Os militares que tiveram um regime diferenciado na Previdência, já têm e na reforma tiveram tratamento diferenciado, também no caso da reforma, administrativa, também ninguém vai tocar neles. Mas o fato é que a reforma vale para estados, municípios e união e vale também para os três poderes, judiciário, legislativo e executivo. Mas, ao lado disso, o Rodrigo Maia também me disse que tem a reforma administrativa que a própria Câmara está fazendo para o a própria Câmara. Enfim, é uma reforma dentro da reforma. Vamos ver agora, porque a bola agora está é, no gramado do Congresso Nacional e depende de deputados e senadores que são, como o Jair Bolsonaro, muito cautelosos quando mexem com votos, com eleitor, com o interesse de suas bases. É, vai ter ainda muito chão pela frente, muito debate e muito é, interesse de um lado e de outro. As corporações vão agir, viu?
1: Eliane, tem uma outra questão, uma outra abordagem da análise dessa reforma, proposta aqui pelo ouvinte Daniel, ele escreve da Pompeia, ele fala assim, ouvindo, Eliane, os seus comentários, que está falando da estabilidade dos funcionários públicos, e certo que existe o que se aproveita, mas de longe a maioria, é, Porque existe essa estabilidade. Primeiro, são os funcionários de Estado e não os de governo, que estudam para cumprir o seu papel. Agora, imaginemos se não tivesse estabilidade. Será que o Bolsonaro não teria demitido todos os analistas ambientais ou o pessoal da Polícia Federal, por exemplo? Pergunta o Daniel, mandando um abraço para você.
2: Oi, Daniel. Essa é uma questão super importante, Eu, inclusive, eh, coloco na minha coluna de hoje no Estadão. que é o seguinte, no caso da da estabilidade, ela começa quando você passa no concurso e toma posse. Hoje é assim. Agora você vai ter três anos de estágio probatório. Se você não tiver um desempenho à altura, você pode não ser efetivado. Isso eu botei na minha coluna. É, É perigoso. Porque vai, né, gente, que aparece aí um presidente, um governo muito ideológico, vai que, por exemplo, aparece alguém da área de cultura que acha que rock é demoníaco. Isso é hipótese, né, gente? Porque é absurdo alguém da área de cultura achar que rock é demoníaco. Mas nessa hipótese de aparecer uma figura tão esdrúxula, é, essa figura pode acabar demitindo um jovem servidor que passou num concurso dificílimo por uma questão ideológica e uma questão de perseguição é, política e ideológica. Então, Daniel, é, essas coisas podem ser é, bem marcadas no texto. Não é você sair demitindo todo mundo, não é o fim da estabilidade é, à toa, né? Demite qualquer um a qualquer hora. Vai ter todas as situações em que pode haver a quebra da estabilidade. Então, não é escancarar. É impedir que, como hoje funcionários ineficientes, aproveitadores, que são uma minoria da minoria, a gente sabe, funcionário público dá um duro danado também, mas que aquela minoria, minoria aproveitadora, que não trabalha, que não vale o que o povo brasileiro está pagando para ela, continue tendo uma estabilidade e uma carreira para o resto da vida. Isso também não pode. Então, o que é preciso fazer é equilibrar, Daniel, nem tanto ao céu nem tanto ao mar. Estabilidade, como é hoje, é é injusta com os bons funcionários e com a sociedade brasileira que paga o salário dos maus funcionários. Então, não é escancarar as portas, mas criar ali mecanismos para evitar abusos.
0: E vamos abordar agora Rio de Janeiro, enquanto o governador Wilson Witzel Segue afastado e com pouquíssimas chances né, de retomar o cargo, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, conseguiu evitar o processo de impeachment numa votação apertada, mas que traz uma outra lição política, né Eliane de Quando você tem uma base congressual, pode ser o escândalo que for que você se segura, não é isso Eliane?
2: Exatamente, né? Tem duas diferenças fundamentais ali políticas entre é, Wilson Viçoso, governador do Rio, e Marcelo Crivella, que é o prefeito da capital. do Rio, a Bela, Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. É é que o Witzel, ele rompeu com o presidente Jair Bolsonaro e ele não tem base na Assembleia Legislativa. Tanto que quando ele teve a primeira votação lá atrás, ele perdeu por unanimidade. Abriram o processo de impeachment por unanimidade na Assembleia Legislativa contra o Witzel. Já o Marcelo Crivella, não. O Marcelo Crivella, ele da primeira vez que ele teve um, uma possibilidade de abertura de impeachment, ele teve 35 votos, é bastante coisa, e ontem o Marcelo Crivella conseguiu evitar o processo de impeachment bem apertado, 23 a 21, mas ganhou. E ele tem uma outra diferença em, em relação ao Witzel. Enquanto o Witzel rompeu com os bolsonaros, que, fazem, é, que tem base eleitoral no Rio de Janeiro, o Crivella, ao contrário, fez o um movimento oposto e caiu no colo, nas né, graças dos Bolsonaros. Então, se vocês olharem os votos do, do Crivella na Câmara de Vereadores, vocês vão ver que são os partidos que são da base do Bolsonaro. Ou seja,. Crivella e Bolsonaro estão jogando juntos e isso pode ter um efeito importante nas eleições é, é, para a prefeitura agora em novembro. O Crivella é candidato à reeleição. Agora, gente, pelo amor de Deus, será que não tem efeito é, esses fatos? Todos que estão, é, sendo, a, que estão emergindo contra o Crivella, ele usar dinheiro o dinheiro que a população paga para o Estado, ele usa para pagar salários de uma milícia que vai para a porta de hospital para, primeiro, impedir que os pacientes falem. Segundo, impedir que a população tenha informações sobre o que está acontecendo na saúde. Terceiro, que impeçam os profissionais de imprensa de trabalhar. Ao mesmo tempo, esses profissionais pagos pelo Estado, eles têm que comparecer a todos os eventos do Crivella para fazer claque para aplaudir, grito de apoio como se fosse gente que apoia o governo e na verdade é funcionário pago com dinheiro do contribuinte. Isso é de uma gravidade enorme e aí a gente vê o que você perguntou, Emanuel. O que pesou não foi o fato e não foi o desvio e não foi o sabe assim o absurdo que é essa situação. O que pesou foi o jogo político de quem tem voto e de quem não tem voto, é de uma tristeza sem fim no Rio de Janeiro, que ontem conseguiu, é, via o, o governador interino, o vice-governador em exercício, o, eu sempre me atrapalho com o nome dele, mas é o Cláudio Castro, Castro. ele acertou com o ministro Paulo Guedes a renovação do sistema, ali do regime é, de finanças ali prote- de proteção às finanças públicas no Rio. E aquilo vai se estender a renovação até 2023, mas alguém acha que o Rio de Janeiro tem condições de cumprir o acordo e cumprir as suas contrapartidas? Não tem. Ou seja, o Rio de Janeiro é um estado quebrado, a cidade do Rio de Janeiro vai mal com esse tipo de, de condução e é tudo muito triste, sem saída. Agora, os bolsonaros estão mandando muito lá, viu?
1: Eliane, pergunta aqui do Marco Antônio de Porangaba. É, o afastamento de Vítor, tendo a pandemia como pano de fundo, pode ser o início de uma operação de queima de governadores pré-candidatos à presidência? Dória estaria no alvo também? Pergunta o Marco.
2: Oi, Marco Antônio, essa pergunta é muito importante. A minha coluna de domingo foi exatamente dizendo isso. Uma coisa são os erros do Witzel, os erros, se há suspeita, se há indício, se há prova, apure-se, puna-se. Outra coisa é um único ministro do STJ dar uma canetada e derrubar um governador de Estado, principalmente depois daquela reunião no dia 22 de abril em que a ministra Damares Alves dizia que aí tinham cinco governadores que iam ser presos apostamos todos que esses governadores não seriam os aliados do presidente da República mas sim os adversários portanto os governadores se uniram o Supremo Tribunal Federal está analisando a questão de uma decisão individual para derrubar governador e o STJ apesar de ter mantido a decisão monocrática de afastamento do Witzel, deu o recado olha não dá para fazer isso com um único voto porque hoje é o Vítor, amanhã é qualquer outro é, é, que seja crítico do presidente Bolsonaro. Então, Marco Antônio você entrou numa questão muito importante: punir abusos, corrupção, sim. Mas espera aí, usar isso para perseguir adversários do presidente? Não, não e não. Isso não faz parte de democracias.
0: Eliane, antes de a gente fechar é daqui a pouco às 10 horas da manhã, o Estadão tem realizado uma série de mesas virtuais, né, e todos podem acompanhar gratuitamente desde ontem, né, da série Retomada Verde. Ontem tiveram várias aí é, vários temas distintos e hoje fecha com uma muito importante daqui a pouco, às 10 horas da manhã, você vai entrevistar o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. E a gente queria saber um pouco como é que vai ser, o que que você está preparando aí para esse bate-papo com o Mourão, hein, Eliane?
2: Olha, é super importante esse projeto do Estadão. É um projeto super, super importante, porque mexe com o meio ambiente, mexe com o futuro, da não só do Brasil, mas da humanidade. E o Estadão fez uma rodada de conversas super importantes ontem e hoje nós temos, como você disse o vice Hamilton Borão que enfim, preside o Conselho da Amazônia Legal é, nós vamos conversar especificamente sobre meio ambiente sobre a Amazônia também sobre os outros biomas né o Pantanal, Mata Atlântida é, para saber primeiro, é, qual é o diagnóstico é, quais são as críticas que ele faz e quais são as ações do governo para combater queimadas, desmatamento, garimpo ilegal, tudo isso que ameaça o futuro da maior floresta tropical do mundo. Eu convido vocês para participar em todas as plataformas do nosso Estadão e aproveito para convidar também para a leitura de uma entrevista da nossa colega Jussara Soares hoje, Está publicada no impresso, está na capa também do portal, com o general Augusto Heleno, do GSI, que coloca as posições do governo em relação à Amazônia, em relação à defesa do meio ambiente. Ele diz que as, há muito de ideológico nessas críticas. É uma das perguntas, aliás, que eu vou fazer para o vice Mourão.
0: Então, ó, daqui a pouco, 10 horas da manhã, nas redes sociais do Estadão, e também tem diretamente aqui na, no, no portal, no estadão.com.br, você consegue acompanhar a conversa da Eliane Cantanhede com Hamilton Mourão. Eliane, bom fim de semana para você e até terça-feira. Bom fim de semana é feriado e terça-feira a gente se fala. Ufa! E eu não vou estar tá aqui, vai estar tá o racing de volta, viu Eliane?
2: Ah, muito obrigada pela companhia. Foi muito bom ter você. você. Você não gosta de fofoca também, como eu, né, mas eu acho o que Heiss você se É, Pois é, mas o Raiz é que é o fofoqueiro. Tá voltando. Mas eu Coitado, acho que a gente Heiss. interage muito bem. Você é sempre muito bem-vindo, Emanuel.
0: Obrigado, Eliane. Bom feriado.
2: Beijão. Até terça.